0: ...sobre Apple, su tecnología y su entorno.
1: Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast... ...y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos... Este es el Podcast 65, el primero de este curso, de esta temporada, por así decirlo, de Milkar Podcast. Y viene en un momento, pues, eh, exultante, ¿no? Apple acaba de hacer una keynote revolucionaria, nos ha presentado los nuevos iphones, nos ha presentado iOS 8, que es el acabose, nos ha presentado el Apple Watch, es decir, estamos, estamos que lo tiramos. Entonces yo, nervioso como estaba, dije, bueno, ¿y a quién invito yo para hablar de todo esto? E inmediatamente pensé en Gerardo Rato. Pero claro, Gerardo Rato alcanza unos niveles de fanboy eh, tóxicos. Pero vamos, habló quien pudo. Y pienso que si lo llamo, pues acabamos aquí los dos mmm, cantando <ríe> y grandes himnos y dando vivas a la madre superiora. Entonces luego pensé, ¿y si llamo a Manolo Terrón, A Mael TJ, que es un poco más calmado. Sí, es un poco más calmado, pero tampoco es tan calmado, porque mmm, enseguida viene por aquí diciéndome eso de te lo vas a comprar, y al final me lía y yo que tengo claro que no me voy a comprar nada, al final viene Melía. Aparte ya estuvo en el último. Entonces pensé, bueno, necesito a alguien que siendo así aficionado a la marca, sea un poco más tranquilo, un poco más sosegado, quizá dos, tres años mayor que nosotros, que ya vea las cosas un poco desde otro punto de vista, e incluso alguien que no haya venido nunca todavía. Y entonces se me culió eh, Philippe Rochet PH Rock. Philippe, buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches. Gra gracias por esta presentación. Eh... Tengo que decir que eh, lo, lo, lo que acabas de lo que acabas de decir sobre mí me sorprende muchísimo. O es sea, algo que me han dicho toda la vida, o sea, <ríe> desde, desde muy joven siempre he dado un, la imagen de ser algo, eh, alguien muy, muy tranquilo, muy no sé si reflexivo, eh, y sin embargo tengo que decir que por dentro soy como un volcán, ¿no? Entonces no mío! sé si voy, cumplir, si voy a cumplir tus expectativas en cuanto a pues ¿Analizar es. lo que ha su sucedido en la última keynote con, con tranquilidad? Pues bueno, ya veremos, ya veremos. Er
1: eres mi muro de contención, quiero decir. <risa> <risa> si si menos, menos no, no hace sentido tú.
0: Menos fanboy que tú, creo que sí soy, y sí. que Manolo también. O sea, que, bueno, algo algo intentaremos hacer.
1: Perfecto. Mira, para, para tranquilizarnos un poco, en vez de entrar directamente en harina, ¿no?, a, a saco, vamos a hablar de, de un tema que a ti te interesa muchísimo y que a mí últimamente también me interesa, que es la domótica doméstica. Uh -huh. Precisamente domoticadoméstica.com es el nombre de tu último proyecto, un blog sobre domótica. Y eh, bueno, pues ahí estás comentando toda esta tecnología ¿no? que está poco a poco entrando en nuestras vidas, ya ha dejado de ser algo, no sé, del futuro, de las películas, de los ricos, por así decirlo, para ponerse en unos niveles de precio y utilidad de tal manera que cualquiera en nuestra casa pues podemos acceder a tres, cuatro cosas básicas o incluso emocionarnos e ir a algo más. Eh, yo también estoy interesado en esto, con unos intereses concretos, y pues tú has extendido tus redes sobre mí y me has, me has hundido en, en este mundo domótico, y bueno, de eso hablaremos un poco sí. uh, más adelante. Pero yo quisiera que, digamos, nos introdujeras un poco a, para los usuarios, los oyentes de, de este podcast, que no estén versados en, en la domótica, más allá de pensar en cosas muy sencillas como una programación de aire acondicionado o algo de eso. Digamos, la domótica doméstica hoy en día. ¿Por dónde empieza? Es decir, ¿qué? por ejemplo, ¿podrías introducirnos en qué es una centralita? O. no sé. Haznos una introducción.
0: Eh, bueno, tengo, tengo que decir, antes he dicho que no son, five, no son No soy muy fanboy, o menos que tú, probablemente. Eh, sin embargo, tengo que advertir a los que nos estén escuchando ahora que eh, este tema de la domótica me apasiona. ¿no? Entonces, bueno, prefiero, prefiero decirlo antes y, y que se tomen mis palabras con con cierta distancia, porque realmente es así, ¿no? Me, me apasiona, es un campo apasionante porque porque está empezando, eh, está empezando pero ya tiene un desarrollo importante, ¿no? De, de unos cuantos años, en España quizá menos, pero en otros países europeos tiene un recorrido de 10 años fácilmente y está, es, es, un, es, un, es un campo... Mmm, te iba a decir que precioso ahora mismo, ¿no? Porque surgen iniciativas nuevas todos los días. ¿Qué es la domótica? Eh, la domótica eh, la conoce todo el mundo, te iba a decir, porque todo el mundo en su casa tiene ya algo de domótica, ¿no? El que, más, el que menos tiene en su casa una puerta de garaje eh, que está domotizada. Eh, es decir, llega a su casa en el coche, pulsa el mando a distancia y se abre la puerta. Esto ya es domótica, ¿no? Eh, pero la, la domótica es mucho más que eso también es verdad es mm, que podríamos decir la domótica es eh, automatizar eh, nuestra casa vamos a decir eh, porque la tecnología nos lo permite ya hoy en día automatizar muchas cosas eh, las luces la iluminación las persianas eh, mm, vigilar eh, nuestra casa con lo que antes llamábamos sistemas de alarma, eh, eh, monitorizar el clima, el consumo eh, energético, todo, todo eso es domótica. Es un campo muy amplio que, que evoluciona todos los días y hay varias tecnologías mmm, desde hace, digamos, unos 10 años que se está desarrollando. Y bueno, ahí estamos. ¿Qué es una central de domótica? Pues es muy fácil de entender. Es un dispositivo que colocamos en nuestro hogar y que se encarga de gestionar todos los dispositivos domóticos que vamos a instalar en nuestra casa. Es sí, eso,
1: eso iba a preguntarte, pero no que te interrumpa, porque has mencionado muchas cosas, muchos dispositivos, algunos de los cuales mucha gente puede tener ya en casa por separado, uh -huh. pero yo entiendo que, digamos, que cuando hablamos de domótica hoy no hablamos de todos estos elementos por separado, ¿no? Quiero decir, la magia, por así decirlo, se produce cuando todos pueden funcionar en conjunto.
0: Esa es la idea, efectivamente. Lo, ¿Es, eso, lo... ¿Es eso lo que nota la centralita. Cuando, cuando te decía antes, la domótica es mucho más que una puerta de garaje, pues es eso. La domótica es centralizar a través de un dispositivo la gestión de todos estos dispositivos. Que puede ser un interruptor, que puede ser... Eh, una válvula para abrir un grifo, que puede ser un termostato para poner la calefacción, eh, que puede ser un motor para subirte las persianas. Todo eso a través de un único dispositivo, vamos a llamarlo central de domótica. ¿Para qué? Pues para que el sistema sea, entre comillas, inteligente. Es decir, que pueda gestionar todo esto en función de unos eventos que se producen en tu casa, en función de una programación horaria, en función del tiempo que hace fuera, en función de todo esto. O a demanda, es decir, que tú en un momento dado eh, dices uy, tengo frío, voy a subir la calefacción, eh, no te quieres levantar del sofá, o estás en el trabajo, vas a llegar a tu casa, tienes media hora de trayecto, y entonces vas a poner la calefacción antes de llegar para encontrarte la, la casa caliente. Todo esto se consigue a través evidentemente de un dispositivo que sea capaz de gestionar eh, los distintos módulos que tenemos en nuestra casa, un interruptor ya te digo, un termostato y claro eh, todo eso requiere lo que llamamos unos protocolos de comunicaciones es decir que esa central de domótica necesita comunicarse con cada módulo a través de un protocolo eh, a través de un, de un idioma común evidentemente ¿no? porque si no eh, no es posible esa comunicación. Existen varios protocolos. Eh, digamos, vamos a resumir mucho. Los hay que son por cable. Eh, hay un protocolo famoso en domótica que fue, digamos, pionero, que se llama X10, que es un protocolo eh, a través de unos dispositivos eh, que se conectan eh, a la central de domótica por cable. ¿vale? Hay evoluciones de ese protocolo. Luego hay un protocolo que es muy conocido porque es el más extendido hoy en día en, en Europa, que es el KNX, que también es un protocolo por cable. Muy eficiente, moderno, bidireccional, significa que eh, no, solamente, no solamente la central de domótica es capaz de transmitir una orden a un interruptor para que se encienda o se apague, sino que además el interruptor, él comunica con la central y dice, oye, pues me has, dado, me has dicho que me encienda y efectivamente estoy encendido, ¿no? Co algo muy importante, aunque no lo parezca, ¿no? Lo que pasa es que el KNX pues se está quedando un poco atrás porque, evidentemente, necesitas cablear tu, tu casa. Es un protocolo que se ha desarrollado mucho con el boom inmobiliario, con la vivienda nueva, pero claro, no todo el mundo tiene eh, la capacidad de cablear su casa. ¿no? Entonces, desde hace unos años, eh, se están. es el boom de los, vamos a decir, de los protocolos inalámbricos en domótica. Existen varios. Que tiene sus características muy interesantes, digamos mmm, que hay, ha habido ahí un poco una batalla entre varios protocolos, y pareciera que está ganando la batalla uno, un protocolo que se llama Z Wave, ¿no? Que este Z
1: Wave, sea... este Z Wave, comparado con sus rivales, ¿es un VHS contra los contra los beta? ¿O realmente digamos es el mejor?
0: Eh. Vamos a ver, a, a, ahí hay varias consideraciones, ¿no? Eh, estamos, entramos en el terreno de protocolo abierto, propietario, cerrado, libre... Eh, vamos a resumir mucho la situación. Eh, en protocolos inalámbricos, eh, vamos a decir que está el Z-Wave por un lado y que está el ZigBee por otro, ¿vale? Que son muy parecidos aunque cada uno tiene sus características, y que han librado ahí una batalla. Uno más abierto que el otro, otro más propietario que el otro. Al final está ganando, parece ser, Z-Wave. Eh, por varias razones, una de ellas creo yo muy importante, el precio de los dispositivos. En Zigbee tenemos unos precios muy elevados, bueno, muy elevados, todo es muy relativo. Mucho más elevados, vamos a decir, que en Z-Wave. Y creo yo que ha sido un factor determinante más allá de las características técnicas de cada protocolo. z Z-Wave es, un... ¿Es,
1: es el propietario, el que es propietario, sí, o es
0: el que es abierto? Es menos abierto, más pro... menos... Todo, es, todo es relativo porque digamos que es, es propietario, pero tiene una alianza que vela por las <coughs> digamos por la conformidad de los dispositivos, pero que con unas especificaciones que si tú cumples puedes, puedes eh, vender tus dispositivos Z-Wave sin ningún problema. Eh, por eso digo que todo es muy relativo. O sea, realmente el Z-Wave se ha desarrollado eh, porque no ha sido, se, ha, se ha demostrado sobre el terreno que no está encerrado y tenemos muchísimos fabricantes hoy en día que van desde China, americanos, eh, de Europa del Este, italianos, franceses ahora... O sea que se está desarrollando mucho y se está demostrando que no es tan cerrado como se decía. ¿no? Sus características, pues muy interesantes. Es un, un protocolo que necesita muy poco ancho de banda porque realmente son órdenes eh, domóticas las que da que pues eh, con, con muy poco ancho de banda se puede, se puede transmitir. Es un protocolo bidireccional lo que, lo, lo que comentaba antes, es decir, que significa que eh, la central comunica con los módulos y cada módulo transmite a la central su estado, cosa básica. Eh, es un protocolo de red mallada fundamental hoy en día. ¿Qué significa eso? Significa que cada módulo domótico que tienes en tu casa, vamos a decir, cada interruptor, por ejemplo, cada enchufe, Vamos a simplificar. Remite la señal de la red, ¿vale? Lo que hace que la red tiene un alcance mucho mayor y tú puedes tener tu central de domótica en una planta baja de tu casa y puedes perfectamente controlar un, un enchufe que esté en la guardía sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ese enchufe, aunque no le llegara a la red de que emite la central pues eh, va a coger la señal a través de otros módulos, ¿no?
1: Esta señal con la que se comunican los dispositivos con la centralita eh, no es una señal wifi, evidentemente. Es una señal, digamos, de, de otra frecuencia de radio.
0: Sí. Eh, bueno, las frecuencias, sabes que son distintas, eh, no solamente en domóticas, en, en otras tecnologías, son distintas en Estados Unidos, en Sudamérica, en América del Norte... Eh, pero, pero el, el protocolo funciona en distintas, eh, en distintas frecuencias. Eh, que decirte, Evide evidentemente no es un Wi-Fi, tiene otras características. Es una eh, frecuencia alta que se ha demostrado el Z-Wave en, entre sus ventajas. Antes decía, bueno, está, parece que está ganando la guerra frente al Zigbee, ¿no? Parece. Eh, una de las ventajas es que el Zigbee ha tenido algunos problemas de... De interferencias con wifi eh, ZWE es totalmente inocuo a eso, ¿no? Yo te puedo contar, bueno, tengo algunas centrales domésticas en mi casa, las tengo todas mmm, pegadas al mi, a mi router eh, AirPod Extreme y no tengo el más mínimo problema de, de interferencias, ¿no? Eso es una de las características también. Entonces, entonces,
1: entonces, un usuario que te está escuchando ahora mismo, podría eh, comprarse una centralita Z Wave. Y comprarse pues un enchufe, un relé para la persiana. Y sería una cosa tan sencilla como conectarlo todo y que funcione.
0: O esto no es así. No es así todavía, no, ¿Y por qué? No, no puedo mentirte y tú lo ¿Y por sabes. Qué? ¿no? ¿Y por qué? Yo quiero, saber, no yo quiero
1: saber por qué. Es decir, si estoy usando una centralidad que es Z-Wave y tengo unos dispositivos que son Z-Wave y he seguido las instrucciones y se han emparejado mmm, mediante un procedimiento bastante menos sencillo del que cabría esperar a alguien que no ha tocado esto en su vida, ¿por qué puede ser que esto no funcione? Es va, decir, va. Que dime el trasfondo técnico para que yo pueda intentar comprender... Porque una vez que yo lo he vinculado, va
0: y se desvincula va, solo. Vamos a ver. Unos principios básicos. Los protocolos domóticos que son inalámbricos, no, no, no los que van por cable, los, los inalámbricos, necesitan, eh, la primera vez que te compras un dispositivo, el que sea, un interruptor, un enchufe, lo, lo que tú quieras, y lo, y lo traes, y lo, te llega a tu casa, lo abres... Tienes que incluirlo en tu red Z-Wave. Bueno, te digo Z-Wave, podría ser Zigbee porque el principio es el mismo. ¿Incluir qué significa? Significa decirle al dispositivo: Mira, esta es mi red. La que estás detectando, eh, la que emite mi central de domótica, pues esta es mi red Z-Wave. Como tú lo harías con tu iPhone, de decirle, esta es mi, es mi red Wi-Fi. ¿no? La detectas, se llama Emilcar, y la clave es esta. Bueno, pues viene a ser algo parecido. Llegas con tu dispositivo nuevo a tu casa, le dices, mira, esta es mi red Z-Wave. ¿Cómo se lo dices? Fácil. Entras en tu red, en tu do, controlador domótico, le dices, eh, mira, voy a incluir un dispositivo nuevo. Y entonces el controlador se pone lo que se dice en, en modo eh, inclusión o en modo escucha. Y el dispositivo, al interruptor, al enchufe, lo que sea, le dices, pues mira, esta es mi red. Y cómo se lo, cómo se lo dices, pues hay un hay un procedimiento que generalmente, vamos a simplificar, eh, consiste en pulsar tres veces en el botón que, que trae el dispositivo. Tres veces en un tiempo muy corto, que suele ser, pues, uh, no, no sé si un segundo, depende un poco, un poco de los dispositivos. Ese es el procedimiento. Eso sobre el papel funciona así, ¿vale? Y debería funcionar así. Y, de hecho, la mayoría de las veces funciona así. A veces ese proceso de inclusión, pues, es un poco más difícil... ¿Por qué? Pues porque tú a lo mejor no has pulsado tres veces en el tiempo especificado. Por eso yo recomiendo muchas veces, pues no, no cuentes tres veces. Tú pulsa hasta que queda incluido hasta el que dispositivo.
1: Quede incluido, sí. Pero eh, quiero decir, si hay un protocolo estándar, por así decirlo, una vez que yo estoy comprando algo que es Z-Wave, ¿me tiene que dar igual eh, la marca? ¿O puede que de pronto mm, mi red se muestre menos compatible con unos dispositivos que con otros?
0: Z-Wave es un estándar. Tiene unas especificaciones. Cualquier eh, fabricante de, de, de dispositivos Z-Wave tiene que cumplir esas eh, especificaciones para tener la certificación. Si no, no tendrá la certificación Z-Wave y no será oficialmente un dispositivo compatible. ¿Eso significa que todos los dispositivos Z-Wave son compatibles con todas las centrales Z-Wave? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues muy sencillo. Porque hay unas especificaciones básicas que tienen que cumplir los dispositivos y que de hecho cumplen porque si no, no consiguen la, la certificación. ¿Vale? Pero hay un margen ahí de, vamos a llamarlo de creatividad, para los fabricantes para que incluyan unas funcionalidades extras, pues que pueden ser decirte? Ah, pues eh, yo aparte del aparte del consumo, eh, en ese enchufe, es decir, tengo un enchufe que, que aparte de ser controlable a distancia, me va a decir el consumo ¿no? del aparato que está enchufado a él. Pues resulta que yo soy fabricante y se me ha ocurrido algo. No voy a añadir algo a ese dispositivo. Pues, ¿qué decirte? Ah, que si, por ejemplo, que si el consumo pasa de 100, que me corte que me corte, porque eso puede ser muy interesante para unos usos concretos, ¿no? Bueno, pues resulta que ese uso extra, vamos a decir, esa funcionalidad extra, eh, para que el controlador domótico la pueda explotar, pues requiere una mínima adaptación de su firmware, que no es nada, que son... que el, el programador encargado de estas tareas va a tardar 30 segundos en hacer, a lo mejor. Pero resulta que eso implica actualizar el firmware del controlador, ¿vale? Entonces, por eso no se no, no se puede afirmar que cualquier dispositivo Z Wave sea compatible con cualquier eh, con cualquier central de domótica eh, Z Wave.
1: Entonces, supongo que lo que pasará es que se forman guetos, es decir, eh, Ion Labs, por ejemplo, es una marca de, sí. de productos Z Wave, puede ser. Sí sí, pues puede sacar su producto, digamos, certificado Z Wave, pero se asegura de que estas pequeñas mejoras, estas pequeñas variaciones, este espacio de la creatividad, es algo que su centralita controla perfectamente, con lo cual te está atando, ¿no? Es decir, no, no, fíjate, no es... fíjate que enchufe tan chulo he hecho que hace sí. esto y todo esto. Pues puede que con tu centralita donde la marca funcione, pero ya sabes que pero, con mi centralita va perfecto. Cada día, es
0: cada día es menos cierto. ¿Por qué? Porque un enchufe al final es un enchufe. Es decir, eh, tiene on-off, eh, quizá tenga alguno, pues, eh, un sensor más, pero son cosas ya muy trilladas y que ya están muy especificadas y que son muy comunes y que... Eh, Cualquier enchufe que sale hoy, muy raro es que no sea compatible con todas las centrales existentes. Un enchufe es un enchufe y realmente aporta pocas novedades hoy en día. Un enchufe nuevo que sale, pues eh, sale más barato, sale de otras marcas, eh, una marca china, una marca de Europa del Este, pero es un enchufe que hace on-off y alguna cosa más que ya, ya se conoce y que ya está especificada en la norma y que... Por eso va a ser ese enchufe compatible con cualquier central. Estamos hablando de esa pequeña incompatibilidad parcial de ciertos módulos. Eh, son módulos muy novedosos, ¿no? Eh, te cito un ejemplo concreto para que nos entendamos. Hace unos meses, a primeros de año, quizá en marzo, salió un, un, un detector, un sensor de movimiento, vamos a, a decir revolucionario, ¿no? De, la marca, de una marca polaca que se llama Fíbaro, ¿no? Eh, es un revolucionario, ¿por qué? Porque es muy pequeño el sensor, porque tiene una forma que no se había visto nunca, porque no gasta no gasta pila prácticamente y es un multisensor, ¿no? Con cuatro funcionalidades distintas, es sensor de temperatura, es sensor de, de luz, es sensor de movimiento, como decía, y es eh, sensor de choque o de... de, de de temblor sísmico, ¿no? Bueno, pues ese sensor que aporta ya cosas nuevas eh, resulta que tú lo pruebas en varias centrales de domótica y es compatible con muchas o no, no te podéis asegurar que con todas porque no las tengo todas pero con muchas centrales de domótica eh, parcialmente es decir, el sensor de, movi de, de, sí, de movimiento de presencia no tiene ningún problema generalmente. El sensor de luz tampoco. El, el sensor de temperatura tampoco. Cualquier central es capaz de gestionarlo, de verlo, de explotar esos datos. Pero el sensor sísmico de choque, eh, pues resulta que no. Que, que muchas veces no lo encuentran las centrales eh, porque requiere una pequeña actualización de su firmware. ¿no? Tanto tanto es así que la propia central de domótica de FIBARO, ¿no? de la misma marca, no es capaz ahora mismo en, su, en el estado actual de su firmware de gestionar esa cuarta funcionalidad del sensor. Sin embargo, hay yo, otras yo centrales... Esas
1: cosas, esas cosas no las entiendo. Quiero decir, desde mi punto de vista de usuario de Apple...
0: Increíble. Y, y, <risa>
1: y, y bueno, tengo, eh, hay que decir que tengo un artículo que va a salir publicado en Domótica Doméstica precisamente contando mi propia experiencia eh, con una Raspberry Pi a la que hemos z uh -huh. por así decirlo la hemos convertido en un entorno z -way. y una de las cosas que no entiendo es esto que tú estás diciendo cómo una marca saca algo que hace algo excepcional y su propia centralita
0: no lo soporta Pero porque esas son las... eh, that, eh, tú vuelves atrás en el tiempo eh, 15 años atrás, 20 años atrás ¿Cómo era, la ¿Cómo era la informática hace 20 años? Hace 15 años, ¿no? Sí. Por, te haces una idea del estado de la domótica hoy en día. Quizás esté está exagerando un poco, ¿no? No, ¿no? no es para tanto. Pero es verdad, porque estamos nombrando ahora mismo, la, vamos a decir, la marca estrella, ¿no? Eh, es una marca polaca, Fibaro, la más nombrada, la, probablemente una de las marcas que más venden a, a nivel mundial... ¿Por qué? Pues porque tiene una interfaz web espectacular eh, comparado con lo que se ha visto hasta ahora. Tiene unas aplicaciones eh, para dispositivos móviles mmm, extraordinarias. La, la del iPad merece una mención aparte, es fantástica. Tiene unos módulos que probablemente son los mejores del mercado ahora mismo, como este que nombraba el, el sensor de movimiento. Pero luego te hace esas cosas. ¿Cómo es posible que la propia marca no haya integrado aún su propio módulo completamente? Pues porque está en otras cosas, porque está en, en mil cosas, ¿no? En desarrollar nuevos productos, en, en, de, en, en, en lanzar un, un, un controlador nuevo, en resolver problemas que han surgido sobre la marcha, y porque son empresas pequeñas, y, y, y en eso, esa es la batalla diaria, ¿no? Pero, bueno, Vamos a
1: ver, hay una cuestión, yo publiqué un artículo cerca de Navidad que se llama Domótica para Pobres, donde eh, relataba una serie de, de artilugios que te pueden ofrecer soluciones domóticas que quizá pues te satisfagan tus necesidades, ¿no? Sin necesidad, digamos, de meterte en la domótica con mayúsculas, yo, yo con su yo, soy, yo soy un defensor
0: y... de, esta, de esta domótica de, de baja, no sé cómo llamarlo, de... Para todo el mundo, ¿no? Yo soy un defensor sí. porque muchas veces es la manera de empezar, ¿no? Y de ver las Entonces, posibilidades. Entonces, pues bueno,
1: una, una de estas cosas que yo hablaba y que todo el mundo conocerá son los enchufes de Belkin. Uh -huh. El Huemo el es un enchufe wifi ¿Sí? que tú lo enchufas ahí y con una aplicación eh, en tu iPhone. Pues detecta el enchufe, le pones un nombre, le puedes hacer una programación sencilla, encenderte a apagarte a una hora concreta, los días de la semana sí, no, etcétera, y aparte, pues si los dioses te bendicen, incluso desde fuera de casa puedes eh, acceder a todo esto me encuentro con que voy a ver qué producto de Belkin Uemo tengo a mi disposición para comprar en España y me encuentro con que es prácticamente el enchufe y ya está mm -hmm. es decir en España, este sí. enchufe que, mm -hmm. que todos conocemos y luego el mismo enchufe con un sensor de proximidad para digamos pues combinar la programación que yo haya hecho pues con el hecho de que yo pase por delante. Sin embargo, la propia aplicación que me instalo en mi, en mi dispositivo ya me advierte de que existen otras cosas. Me advierte de que existe, pues por ejemplo, uh, un interruptor, sí, un de cosas, sí. un interruptor mm -hmm. otro enchufe, un modelo nuevo de enchufe, mm -hmm. y eso pues no termina de, de salir en España y estamos hablando de Belkin efectivamente Es decir, eh. que, que Belkin te pone una funda del iPhone 7 mañana donde tú le digas. Uh -huh. Entonces, ahora me vengo aquí a la domótica, me vengo a tu página, a domótica doméstica, pincho aquí en enchufes y me salen 10.600 enchufes. Sí. Todo de, exactamente igual que el de Huemo, el de con la misma pinta más o uh -huh. menos. Más baratos, disponibles para mí para cuando quiera. Interruptores como el que no me vende Belkin, uh -huh. también tengo 300. Uh -huh. Tengo incluso mmm, pulsadores para, la, para una lámpara, entonces o sea, la, la lámpara de la, sí. de la mesilla de noche de dormir que lleva su pulsador, uh -huh. bueno pues para no tener que dejarlo encendido siempre, uh -huh. ya esto es el colmo de, del siberitismo Hay un, por ahí he visto un pulsador de eso. ¿Por qué, por qué estos tíos de Belkin que hacen eh, electrónica de consumo para abuelas? no me han llenado ya la casa de esto y sin embargo me voy, digamos, al barrio chungo, ¿no? Sí. A los protocolos, a la domótica, a lo complicado, y me encuentro una gama brutal bueno, de productos en...
0: más, bar más baratos sí. y que puedo comprar hoy. Sí. Porque estamos en esa, en esa época turbia en la, en la que todo se mueve y nadie te puede asegurar eh, cómo va a ser la domótica mañana mismo, ¿no? Aunque el Z-Wave, ya te digo que es el, el presente y el futuro inmediato sin duda alguna de la domótica, pero, pero, estamos en esa época en la que se prueban muchas cosas. ¿Por qué Belkin no saca la gama de productos que tiene en Estados Unidos? Que ya de por sí es una gama interesante. Pues no, no puedo contestar esta pregunta. Necesitan, esos productos necesitan una mínima adaptación desde el punto de vista de la tecnología, porque es otro, otra tensión eh, eléctrica la que tienen ahí. Y bueno, tendrán que eh, pasar unas pruebas eh, de conformidad en la Unión Europea, pero, pero poco más. Yo entiendo que esa empresa tiene capacidad suficiente para hacer esto en, en poco tiempo. No lo hace. No. Ignoro por qué eh, en este boom que estamos viendo en la domótica, Belkin no, no trae estos productos aquí a Europa. También es verdad que Belkin es, se ha, ha, ha optado por una tecnología basada en Wi-Fi que tiene sus ventajas porque evidentemente hoy en día todo el mundo tiene un router y, y todo esto es muy fácil de implementar te compras un enchufe Wi-Fi de estos y, y rápidamente lo, lo tienes conectado y funciona pero tiene no tan
1: rápido ¿eh? no tan rápido bueno
0: pero no pero... tan
1: rápido que la, la aplicación en español todavía está traducida al revés sí Sí. apagar es encender y encender es apagar uh -huh. por amor de dios, cuántas veces lo habremos puesto de, de, en relieve los, Pero los parece, usuarios parece
0: más amigable ¿no? ese protocolo wifi, parece que todos estamos mucho más mucho más acostumbrados a él parece que lo manejamos todos los días y, y, y sin embargo tiene sus inconvenientes, son dispositivos que pues, no pueden ir a, pi, a pilas por ejemplo, porque el wifi gasta demasiado son más, son más gordos generalmente bueno no, no sé por qué Belkin no, no va más allá. No, no te puedo contestar a eso. Lo que sí estoy viendo es que ahora mismo se están desarrollando, digamos, dos vertientes en la domótica y es un, una, un, algo claro que vemos, creo yo, todos. ¿no? Tenemos esa domótica eh, por la que hemos optado a, a algunos de nosotros, como eh, la domótica Z-Wave, por ejemplo, aunque sea de otro protocolo que podría ser el Zigbee. Y luego hay otra rama que son lo que nosotros en el blog llamamos los objetos conectados, ¿no? Que es extremadamente interesante para mí, porque eh, salen cosas nuevas todos los días, porque son soluciones mucho más amigables, más fáciles de implementar. Eh, y, y bueno, tienen un problema grave hoy en día y es que eh, te compras mil objetos conectados y tienes mil sistemas distintos, ¿no? Y claro, ahora la tarea grande que tenemos por delante es hacer que todos estos objetos comuniquen entre sí, ¿no? Que es lo menos que le podemos pedir a un sistema domótico. De hecho, es lo que se preocupan de hacer algunas marcas de centrales de domótica Z-Wave o de otros protocolos, las cuales integran ya muchísimos objetos de estos conectados, ¿no?, eh, por ejemplo, la estación meteorológica Netatmo, que yo no sé si tú has podido, si la tienes o si la has probado, es un producto fantástico, excelente. Sí, la conozco. La conoces, ¿no? Es, es algo absolutamente recomendable. Bueno, pues eh, esta, esta estación está integrada ya hace mucho tiempo en muchos eh, controladores domóticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una API especialmente diseñada para eso y la integración es muy sencilla y te permite tener esa central dentro de tu sistema domótico que te a, te, da, te abre unas posibilidades tremendas. ¿Por qué? Pues porque yo eh, si tengo una central de estas, se empieza a llover, el probiómetro detecta la lluvia y yo a partir de ahí puedo recoger el toldo, ¿no? Como sería tu caso ¿no? en tu casa.
1: El toldo, el toldo. Bueno, te vas, no te lo vas a creer. Ya, se, se, se extiende y se recoge solo. <risa> Además, a, o sea, eh, le he dicho que se recoja Solo cuando, a, en la puesta de sol. O sea, la domótica también es poesía a veces. O es, sea, hay una instrucción que es cuando se ponga el sol. Es
0: poesía, es creatividad. Y entonces,
1: la do, en la central domótica, eh, sabe dónde está, por triangulación con wifi, porque alguien se lo chivará, no me importa. Y sabe que hoy, aquí, en Murcia, en este momento, anochece a las eh, 8 y 8 de la tarde. Claro.
0: Pues simplemente. Y a esa
1: hora se recoge mi toldo claro. y. La lamparita de mesa del salón se enciende.
0: Eso es fantástico cuando funciona... Porque a veces deja bueno, de funcionar, ¿no?
1: Porque, sí, sí, pero es que no sé por qué deja, ¿por qué de, deja
0: funcionar? de funcionar. Es muy sencillo. O sea, vamos a ver. Vamos por partes. Tú, tú has elegido dentro de esa domótica un poco difícil, vamos a decir, hmm. un poco difícil, pero cada día menos. Cada día menos. ¿Por qué? Porque hay sistemas como Fíbaro, por ejemplo, que te lo ponen mucho más fácil, ¿no? A pesar de que sí. no todo es de color de rosa y hacen cosas mal. Pero bueno, eh, generalmente la, la tendencia es buena y, y evoluciona hacia la facilidad para el usuario. Pero tú dentro de esto has dicho... Eh, bueno, Wimo para lo que yo quiero hacer no me sirve. Bueno, pues nada, nos iremos a la domótica Z-Wave. Pero has optado por el camino más difícil que hay ahora mismo, no, por, siendo, por siendo, camino, siendo un camino, el de la Raspberry Pi más un pincho que te da sí. esa red Z-Wave, siendo un camino que ha mejorado mucho. Yo empecé así también hace dos años, creo. Y era un dolor de cabeza constante.
1: No, pero si es, que, si es que veo el histórico de versiones de Domotic Z, que es el software que lleva esto, uh -huh. leo el histórico de versiones de lo que ha ocurrido en cada versión, de lo que han mejorado, y no me lo puedo creer. Uh -huh. Es en plan si esta versión no hacía eso, ¿Qué es lo que hacía? <risa> bueno, ¿Sabes lo que te quiero decir? Es... Si no era capaz de hacer esto que me dices que no hace, dime qué es lo que, es que hacía domo, porque no entiendo. Zeta
0: es buenísimo comparado con lo que había antes. Imagínate cómo era bueno. el, el, el tema. Oye,
1: quiero preguntarte una cosa. Eh, después de todo esto que hemos hablado, vamos a, a arrimar el asco a nuestra sardina. Y es que iOS 8, que está en la calle para todos los seres humanos desde este pasado mm -hmm. miércoles, trae algo que se llama HomeKit. Sí. Algo que no hemos encontrado en nuestros teléfonos por ningún lado, más que por ahí en una esquina de configuración. Uh -huh. Y no sabemos eso de HomeKit qué es. Parece que Siri está involucrada, pero claro, como todavía no conozco o no ha dado la cara ninguna aplicación que diga yo me hago compatible con HomeKit, yo esperaba que los de huemos se tiraran de cabeza. Y no ha sido así. No ha sido así. Hay no, alguna no... marca que ya se ha tirado de cabeza, ahora te la nombraré. HomeKit es... Entonces, quiero que nos expliques esto de HomeKit ¿Para qué vale? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo encaja en todo este puzzle que hemos uh -huh. ahora mismo relatado a, a nuestros oyentes?
0: Bueno, vaya por delante que aunque yo he elegido y soy un defensor de la domótica Z-Wave eh, por muchas razones que quizá no, no sepa explicar ahora mismo, pero que, que, que compruebo a diario que es el camino, a pesar de eso eh. A mí no me preocupa que Apple saque un HomeKit. Me encanta que Apple saque su HomeKit. Me encanta, porque es una vía nueva y son muchas más posibilidades para el usuario. Es que esa pregunta me la han hecho, ¿no? Es como, ah, ¿se, ¿es la muerte de z -Way? Yo creo que no, y ahora explicaré por qué. ¿Qué es el HomeKit? Pues el HomeKit, como siempre, eh, en Apple, es una reflexión para mí acertadísima. La reflexión de Apple, ¿cuál es? Desde mi punto de vista. Nosotros tenemos una plataforma eh, muy extendida, muy potente, que se llama IOS, en la que, si miramos eh, desde que salió IOS, resulta que se ha desarrollado todo un ecosistema a su alrededor de eh, lo que llamamos eh, los objetos conectados o el Internet de las cosas. Todos tenemos hoy en día en nuestra casa algún objeto de este tipo. Tú tienes un WIMO, eh, yo también lo tengo... Eh, otros tienen una cámara IP de estas, eh, vamos a decir, fáciles de, de, de instalar, de estas que venden en la Apple Store, que supongo que las has visto, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, mil objetos de estos, ¿no? ¿Qué ocurre? Estos objetos son fantásticos porque son muy fáciles de instalar. Tú te lo compras, lo abres, eh, te conectas con tu teléfono. Funciona muy bien desde dentro de tu casa. Desde fuera yo veo las imágenes de mi cámara. Es fantástico. Todo fenomenal. ¿Qué ocurre? Que resulta que si yo tengo un WIMO y tengo eh, una cámara en mi casa de otra marca, porque eh, no eh, creo que no ha sacado este tipo de dispositivos, pues eh, a mí me gustaría, por ejemplo, que si la cámara detecta una presencia, eh, pues eh, mmm, encendiera la luz en mi casa, por ejemplo. Sería interesante para mí, ¿no? Pero esto no lo puedo hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque son aplicaciones distintas dentro de ellos que, no que no comunican entre sí. Y, y tenemos muchos objetos. Eso que sería fantástico poder interrelacionar, ¿no? No, bueno, pues... Hay que
1: decir, que hay que hay decir, perdona, que las Apple Store, para los que no tengáis una en, en, en vuestra ciudad, las Apple Store tienen ya desde hace bastante tiempo un panel de accesorios de este tipo. Donde están los enchufes WIMO, donde está el Netatmo, donde están las cámaras Wi-Fi, donde hay toda una serie de productos, ninguno de ellos por debajo de 150 euros, que son lo que tú denominas cosas conectadas, es. ¿no? O sea, Objetos son conectados. pequeñas soluciones domóticas, pero, digamos, encerradas en su propio eso sistema. Es. Como, por ejemplo, las lámparas estas de Philips. Fantásticas. Que, vi que vienen con una centralita solo para ellas. Mm -hmm. Y es todo esto es un, do un dolor para el bolsillo. Entonces, tú me dices que HomeKit viene a ser con un, como una super centralita
0: que permite conectar todo esto. HomeKit es eso. Apple dice... Eh habéis visto todo lo, todo lo que tenemos en, en, en iOS, ¿no? alrededor de iOS, todo esto, Apple se ha dado cuenta desde hace mucho tiempo cuando en su propia tienda, como como, dice, como bien dices, vende esos productos, ¿no? Hasta el punto de que a veces la gente que no está muy puesta compra un, una alguna cosa de estas y se cree que es un producto de Apple, ¿no? Me lo, me lo contaban esta semana, ¿no? Alguien que se había comprado un, un, un termostato Netatmo y estaba convencidísimo que este termostato era de Apple. ¿no? Pues, efectivamente, Apple se da cuenta de eso y dice, bueno, pues vamos a hacer un, unas especificaciones eh, que puedan cumplir los fabricantes de objetos conectados que quieran de tal manera que podamos eh, interrelacionar todos estos productos. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo una cámara IP de la marca que sea, que cumpla las especificaciones de HomeKit, pues pueda, eh, a través de ese sistema, encender mi, eh, mi, mi enchufe Wimo, por ejemplo. Sería súper interesante. Y a partir de ahí, si esa interconexión entre dispositivos distintos es posible, pues también puedo crear unas escenas domóticas, Puedo automatizar es decir, la, todo eso, que es una escena la, domótica. La, efectivamente,
1: es, explica explica lo una que es. Una escena, escena domótica
0: es cuando se produce un evento en tu casa, eso desencadena una acción. Por ejemplo, eh, si se abre la puerta de mi casa, como tengo un detector de apertura, y si no hay nadie en casa, pues salta la alarma. O... Eh, si tengo un, un sensor de movimiento en mi casa, en la entrada de mi casa, y es de noche, entonces quiero que se me encienda la luz del hall de mi casa. Eso es una escena domótica. Es algo sencillo de hacer. Eh, llamar a esto programación sería muy atrevido. Son unas condiciones muy fáciles de, de entender y la interfaz del controlador domótico generalmente te lo pone fácil para poder construir una escena domótica Pero pues, Apple constata eso dice, bueno, vamos a interrelacionar todos estos objetos conectados y vamos a dar posibilidad a la gente de hacer unas escenas domóticas no sé hasta qué, qué punto de complejidad llegarán porque sabemos muy poco hasta ahora de esto de este HomeKit no, no lo hemos visto en acción todavía pero esa es la idea de Apple. Me parece acertadísimo. Me parece acertadísimo. Porque es eh, pasar de una domótica muy básica, muy encerrada en, en sí misma, un Wimo por un lado, unas Philips Hue por otro, eh, pues de momento interrelacionar todo esto. ¿vale? Me parece acertadísimo.
1: Bueno, como Apple tiene en Estados Unidos una cuota de mercado en, en smartphone que es... Eh salvaje, uh -huh. a mí no me cabe la menor duda que más pronto más tarde todas estas cosas conectadas que mencionas, el netatmo, el, las bombillas, incluso estos gandules de Belkin, poco a poco se van a ir poniendo las pilas y todas estas cosas conectadas van a ser todas compatibles con Sí,
0: sin, sin duda. Mira, tú conoces probablemente…
1: ¿Y, y, ¿Sí? y, perdona, ahora yo te pregunto, ¿y tu gente?
0: <risa> ¿Eh? bueno, ¿Y, eh, y, y, ¿Y lo de tu ambiente? Pues, ¿Y Z-Wave? ¿Y Fíbaro? Vamos a ver, Emilio. Z-Wave son muchas marcas. Son la marca polaca que nombraba antes Fíbaro, son los franceses de Domus, son Vera, otro tipo de central, y otras que hay, Zipato, del Este. Hay varias marcas importantes de centrales de Dudomética. Pero, ¿les, interesa, ¿Les
1: interesa meterse en esto?
0: Pero evidentemente que les interesa. Primer punto, ¿por qué les interesa? Ellas, Esas marcas, todas ellas, tienen una aplicación en el Apple Store. Porque evidentemente, tú cuando vendes una central de domótica, le tienes que ofrecer al usuario una aplicación para que él, desde su teléfono, su iPad, pueda controlar su sistema domótico. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Eso es lo, lo mínimo que tienes que ofrecer, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, por lo tanto, son desarrolladores. Por lo tanto, a ellos les interesa muchísimo el día de mañana cumplir las especificaciones del HomeKit. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, por ejemplo para poder eh, disfrutar de toda la potencia de Siri. Y que desde la aplicación de o, por ejemplo, yo le cosa que no se puede hacer hoy en día en iOS, que yo le pueda decir... Fíbaro, enciéndeme la luz. ¿Por qué no va a ser posible? Si él es un una aplicación que se que, que que cumple especifica, especificaciones de, de HomeKit, por ejemplo. Es decir,
1: que esta, estaríamos usando, en este caso, HomeKit simplemente como un interfaz vocal para nuestra de consola. Una es decir, no, no necesitaríamos... Nosotros ya tenemos nuestra, nuestra centralita, nuestras escenas con todos nuestros dispositivos z ways conectados ahí y si nuestra centralita, su marca o lo que sea, o la aplicación de o ellos sea, se hace compatible con HomeKit, yo voy a usar Siri como un... Un, una, una manera de llegar a todo esto, por así decirlo. Yo, no yo, con la intención yo, de combinarlo seguramente con otras cosas conectadas, porque ya lo tengo todo ahí metido en mi centralita, pero sí para tener no, no esa, creas, esa interfaz. No
0: creas, no, no está todo integrado en tu centralita. Piensa un poco más allá. Cuando yo tengo una centralita, soy fíbaro, y quiero hmm. integrar un objeto conectado, el que sea una estación Netatmo, pues... Re requiere por mi parte un cierto desarrollo. Tengo que coger la API de Netatmo e integrarla. Bueno, en el caso de Netatmo es bastante sencillo. pero y, y, por ejemplo, el termostato de Nest. ¿no? Interesante. Yo lo quiero integrar en mi central de domótica Z-Wave. Lo puedo hacer mediante plugins, me, me, mediante scripts se puede hacer. Pero eso necesita un desarrollo. Oye, ¿no será más fácil que yo integre estos objetos a través de HomeKit que ya cumplen las especificaciones y yo también las cumplo. No olvidemos eso tampoco. Para mí, HomeKit, bueno, habrá que comprobarlo. Yo estoy viendo, estoy hablando de lo que sé de HomeKit, ¿no? Y estoy usando mi sentido común para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, el, el, la, la lógica me dice que eh, para los sistemas Z-Boy es una oportunidad muy grande de abrirse al mundo, ¿no? o sea, a, de abrirse a otros, a otras tecnologías con un esfuerzo menor del que tienen que hacer hoy en día para integrar esos, esas otras tecnologías. A través de. Soy,
1: soy algo escéptico, ¿sabes? Porque mmm, en el tiempo que llevo siguiendo la, la actualidad de Apple eh, he presenciado muchos momentos en los que Apple ha ofrecido mmm, el cielo a pues, programadores de esto, programadores de lo otro usuarios de aquello y usuarios de esto otro. Y no siempre, aparte del estupor inicial y los aplausos y, y tal, no siempre han aprovechado esa oportunidad y han abrazado esa, esas posibilidades, ¿no? Entonces, pues esto de... Mmm, si además me dices que hay rivalidad entre protocolos, el hecho de que todos se, se pueda en un momento, no voy a decir subyugar, pero sí someter, a, a un tercero en juego y tan poderoso como Apple, Philip. Si es que Apple por donde pasa no, no crece. Sí, es de sí, hay... decir, en cualquier negocio en el que se mete, a, 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 extermina la competencia.
0: Vamos, hay, 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 hay varias cosas sobre lo que estás diciendo que es muy, es muy acertado también. Y es que, en primer lugar, eh, evidentemente, Homekit tendrá que estar basado o asentado en unos protocolos. ¿no? Y parece ser que de momento... Apple no ha ido muy lejos ¿no? y ha dicho, bueno, pues esto lo basamos en Wi-Fi y en Bluetooth, si acaso. ¿no? Parece ser que es esa, van a ser esas las especificaciones para empezar, ¿no? Pero evidentemente ni Bluetooth ni Wi-Fi son protocolos domóticos, por muchas no, razones. En absoluto,
1: porque, claro. Yo es que lo, entonces... que, lo, que, lo que creo que, que puede pasar es que HomeKit va a llamar a la gente a la domótica, pero a, a, a la domótica, digamos, más comercial, ¿sabes? Uh -huh. No creo que vaya a hacer que la gente se compre una centralita Z-Wave y, y tal, sino que va a ir la gente directamente a comprarse el enchufe Wemo, la bombilla Philips, el no sé qué, no sé cuántas. Lo único, digamos, que en ese momento te puede mirar hacia la domótica es que por lo que yo estoy viendo, y, y, y te pido ahora tu, tu análisis en ese sentido, es que la gama de posibilidades que nos ofrece la domótica mmm, no sé cómo llamarla, pura, uh -huh por decir algo, no la domótica descentralita, la domótica de toda la vida, la gama de posibilidades que nos ofrece es muchísimo más amplia de lo que ahora mismo esas soluciones más comerciales, más redonditas, más peinadas nos ofrecen. No, no, Porque no hay
0: duda al respecto. tú, tú sabes. Si entras
1: a domótica doméstica, empiezas a pinchar eh, a lo loco tags, etiquetas, encuentras unos dispositivos uh -huh. que eso no te lo va a ofrecer eh, nadie en este pero, mundo. Pero es que eso... yo estaba, estaba viendo ahora mismo un cacharro, uh -huh. un bicho negro feo como pegarle un padre, dice dimmer universal oculto, sí. oculto. Uh -huh. Esto vale 60, 60 euros. Y según cuentas aquí en tu web, yo esto quito un, un, este de dos enchufes que tenga, esto lo meto por detrás, lo reempujo un poco y con unos cables que hay ahí, un esquema facilísimo para mi vecino José Diego, no para mí, resulta que ya estoy consiguiendo manejar mis dos enchufes sí. empotrados en la pared
0: Vía domótica, gracias a este bicho, negro. Sí, pero esto, esto es un hecho. O sea, hoy en día no puedes comparar eh, un. La potencia Wimo muchísimo mayor. Con, con la domótica de la que estamos hablando. Eso es incomparable. Eh, lo que pasa es que parece que el movimiento de Apple va, va, va en ese sentido. Pero yo no puedo asegurar nada. Es decir, yo no sé exactamente. Tenemos que ver con. Yo creo que Apple ni lo sabe ahora mismo. Apple <risa> está haciendo un movimiento que están haciendo todas las grandes empresas. Que son. Google y que son Samsung y que dicen aquí hay mercado. Eh, ahora mismo hemos visto el IFA que ha terminado hace que, que se celebró a primeros de mes. Samsung tenía un... no es que tuviera un, un stand, es que tenía un pabellón entero al lado, ¿no? Porque resulta que sus cosas no cabían ¿eh? en el pabellón del IFA. Y todo por lo visto, basado en la domótica. ¿Qué presentó ahí Samsung? Nada, humo, te iba a decir. Eso sí, una casa fantástica. No sabemos con qué tecnología, todo, todo fantástico, una demostración de fuerza. Es decir, Samsung parece que no sabe qué ofrecer, pero que quiere estar ahí posicionada. ¿no? Eh, Google eh, está más claro el camino, ha comprado Nest y... Todos teníamos dudas que por qué habrá comprado NES para cerrarlo, como otras tantas veces ha hecho. No, parece que lo está potenciando. El NES ya llega a Europa cuando no estaba aquí, ¿no? Y llega con fuerza. Va a ser un producto... Ha llegado a Europa. Ah, sí. Sí, sí, está llegando ahora estos días a Francia y, y, y cumple las especificaciones. Está preparado para el mercado europeo. Va a ser, va a ser un pelotazo ese producto, porque es realmente fantástico, ¿no? Eh, Apple está en esa tesitura, creo yo, es decir, Apple dice bueno, hay movimientos hacia la domótica. Nosotros observemos cuál es eh, nuestro entorno, nuestra plataforma, a ellos, todos estos objetos conectados, vamos a poner una base para que se puedan conectar entre sí, para que puedan dialogar, y veremos. Yo creo que Apple de momento no va más allá. Hay quien defiende que Apple si sí tiene sus movimientos preparados en la domótica y que eh, todos, mucha gente pensaba que ahora en la keynote que acaba, se acaba de celebrar, nos iban a presentar. Y van a dar un golpe en la mesa con el tema de la domótica. No se ha visto nada. Hay quien te dice que a primeros de año veremos grandes cosas de Apple en la domótica. Yo lo dudo. Es decir, yo creo que el movimiento de Apple de momento es ese, ¿no? Es un movimiento de, de software y veremos, a ver, Apple tiene su ritmo, observa mucho y luego actúa, ¿no? Siempre, yo creo que siempre actúa así. Entonces, creo que está en esa fase de observar, de posicionarse para no quedarse fuera... Y creo que ese movimiento de, de conectar todos estos objetos entre sí es muy interesante. Más allá, no lo sé, por ejemplo, a mí me ha un, una duda importante en cuanto a ese HomeKit, y no sé contestarla, y es que, ¿dónde dónde va a estar ese HomeKit? ¿En tu teléfono? Es decir, eh, si yo eh, resulta que hago una escena domótica, ¿no? Y súper interesante, y es que si... Eh, si en mi casa hace, baja la temperatura a 19 grados eh, por un sensor de temperatura de estos fantásticos que se instalan rápidamente, eh, pues me pones el termostato de Netatmo eh, para, eh, perdón, para, que me, para que me ponga en funcionamiento la, la calefacción. Perfecto, eso me funciona fantástico y resulta que cuando tiene que ejecutar esa escena, yo estoy pasando por un túnel, no tengo cobertura y mi teléfono no es capaz de transmitir esa orden domótica o de ejecutar esa escena. Eso a mí me hace pensar que ese HomeKit no puede estar en el teléfono. Me hace pensar que ese HomeKit estará basado en iCloud. Pero no lo sé, no lo puedo afirmar. Es la lógica ya, pero, la que pero, pero
1: ¿cómo iCloud? O sea, tienes que tener algo que te emita la orden. O sea, iCloud no va a llegar a tu router directamente.
0: Bueno, ¿no? esa es la gran pregunta. Esa, Entonces voy más allá. ¿Tiene Apple preparado algún tipo de centralita pequeña que sea que permita no me, ir más allá? No me
1: pega, Filip. Yo, yo creo que eh, las escenas de, de HomeKit no van a ser eh, pasivas sino activas. Es decir, Siri, voy a acostarme. Siri, me acabo de levantar. Siri, quiero ducharme. Pero que no vas a poder... Programar condicionante.
0: Bueno, es una posibilidad, efectivamente. O quién te dice que, que ese HomeKit no estará integrado en los la próxima generación de routers de, de Apple, por ejemplo. No lo sé, estoy recubrando. no tengo ni idea. Si son, si las escenas se limitan a lo que me estás diciendo. Para mí será una gran decepción, porque para mí eso no es una escena domótica, es algo muy, Pero es el, muy es el, bajo. Es el, es el
1: primer paso. Es
0: el primer paso, efectivamente. Es el primer paso. Pero, eh, repito, Apple tiene su ritmo y sabemos cómo hacer las cosas. Poco a poco, quizás sea el primer paso y quizá vaya más allá. Es decir, es toda una incógnita a día de hoy. Uh -huh. Sabemos, tú conoces la marca El Gato, me imagino, ese pincho sí, claro. famoso. Bueno, pues... Creo que ha sido de las primeras empresas que mmm, anunció eh, anunció en el IFA, creo que fue, una línea de domótica muy, muy interesante de este tipo, muy fácil de instalar, de manejar. Y es la, que yo sepa, la primera marca que eh, afirma eh, haber hecho sus productos compatibles con HomeKit, ¿no? Eh, bueno, veremos veremos hasta dónde llega esa integración, veremos eh, qué nos permite hacer ese HomeKit, son todo incógnitas a día de hoy. La idea, el concepto es ese, ¿no? Integrar todo esto. ¿Hasta dónde llegará Apple? No lo sé, no lo, no lo puedo saber, no lo sé. Para mí le queda mucho recorrido a la plataforma Z-Wave, muchísimo, porque evidentemente lo que te ofrece es mucho más potente... Eh, que lo que te puedo ofrecer, de momento, un, unos objetos conectados interconectados, ¿no? Para... Bueno, como... Sigue, sigue, bueno, para, mí está, para mí está claro, ¿no? Y además creo que la tecnología Z-Wave va a explotar también ese HomeKit, ¿no? Es lo que te decía antes. Veremos, todos son incógnitas. Es su... Por eso es tan apasionante para mí este campo, ¿no? Es que cada día se produce un movimiento nuevo. Estamos viendo, por ejemplo, hay un producto que está saliendo ahora que se llama Piper, Piper no sé si lo has visto. No. Es una central de domótica fantástica. ¿Fantástica por qué? Porque es un cacharrito pequeño. Eh, que cuesta 150 euros, muy barato. Como todo, como todo. Como todo, pero, pero estamos hablando de un, de un sistema domótico que tiene una cámara HD, que tiene un sensor de temperatura, que tiene un sensor de, no recuerdo, tres o cuatro sensores, ¿vale? Y que ha tenido la genial idea, además, de ofrecer compatibilidad Z-Wave. ¿no? Desde que es un cacharro que te compras por 150 euros, que es totalmente funcional. En cuanto lo pones en tu casa, podrás ver a través de la cámara, podrás controlar la temperatura, la presencia en tu casa, todas estas cosas. Y encima dices, uy, pues eso es fantástico, se me ha quedado corto. Yo ahora quiero un sensor de apertura de puerta. Pues te lo compras Z-Wave y es compatible. Una idea fantástica. Se están dando movimientos todos los días, todos los días. Y vamos hacia eso, ¿no? Vamos hacia unos productos cada día más sencillos de utilizar eh, pero a la vez que ofrezcan esas posibilidades que ofrece el Z-Wave ¿no? algo, algo sólido algo con unas escenas domóticas dignas de ese nombre no, algo que ofrezca la complejidad a, la, a, la, a los que la necesiten ¿no? en como, eso ya,
1: como ya me adelantabas al, en, fuera de micrófono este tema de, de la domótica y de las cosas conectadas es apasionante y un devorador de tiempo en sí. el podcast. Y a, a esta hora yo pensaba que ya estaríamos durmiendo, <risa> Filip, y estamos aquí emocionados pero Te lo advertí, te advertí que advertiste. este tema me
0: apasiona y que hablaría con pasión de él y a partir de ahí no controlo el tiempo, lo siento. <risa> Soy culpable. Bueno,
1: vamos a ver si, si enfilamos el final de, de, de este podcast. tú eh, Aunque esto no es promo podcast, mi podcast de, de entrevistas a podcasters, que os recomiendo que, que escuchéis, eh, quería preguntarte algunas cosas. Tú vives en una vivienda unifamiliar, ¿no? Sí. Es decir, en, no vives en un, en un piso no. como yo, con lo cual tu espectro de actuación domótico es muy superior. Tienes sí. una calefacción con caldera, tienes diversas puertas, luces de acceso al patio, en fin. Que, eh, quiero decir que por mucho que yo me emocione siempre tendré un campo de acción más limitado que los que vivís evidentemente en una vivienda de estas. Pero no quería, insisto, volver a la domótica, sino hacerte algunas preguntas, porque evidentemente no vives solo, vives con tu esposa, uh -huh. que es fotógrafa, uh -huh. de profesión uh -huh. incluso, y que tiene un blog de fotografía que os vamos a recomendar ahora mismo, que se llama ¿A qué saben las nubes? ¿Verdad?
0: Eso es, sí.
1: Entonces, pues, bueno, pues ahí podéis encontrar artículos diversos de, de, con muchos trucos de Photoshop, de lo que es tomar la foto en, en sí, como... Cómo configurar la escena. Ah, ¡Oh, mira, <ríe> un paralelismo. <ríe> cómo configurar la escena, cómo usar incluso a, desde materiales, digamos, de fotografía, hasta cosas que tienes en casa para controlar la luz, etcétera. Y es muy interesante. Aquí es avenlasnubes.com. Y tienes hijos.
0: Y tengo hijos, sí.
1: Tres, Tres hijos. De edades.
0: Pues mira, 21, 20 y 12.
1: 21, 20 y 12. Todo, todos, 12.
0: todos varones.
1: Estupendo, es decir, entretenidísimo todo
0: Pues sí, la verdad es que sí Entretenido, <risa> tenemos de todo un poco No nos aburrimos y, y, y nos falta el tiempo, sí, eso es
1: Muy bien Mira, yo hay un blog que me encanta Se llama Max Parky y es un tío, David Sparks, que es una auténtica máquina, hace muchas de las cosas que a mí me gustan, publica muchos libros para iBooks, me los compro todos a ciegas, sin mirar, y artículos muy interesantes sobre productividad, sobre aplicaciones, es un tío muy interesante. Y ahora mismo él está pasando por algo, por un momento, eh, que es característico en su familia, ¿no? Es lo que él llama el eh, algo así como la... no sabría traducirlo, porque... Eh, me falta una palabra ahí, pero sé lo que significa, pero no sé traducirlo. Él lo llama The Annual Sparks iPhone Shuffle. Los Sparks es él, su familia, uh -huh. y es algo así como el, la mezcla o el revoltijo, uh, Shuffle no sabría traducirlo, anual de iPhone. Uh -huh. Con esto él viene a decir que él se compra el nuevo iPhone cada año, y que entonces pues, hay una reunión familiar en donde cada uno pone su iPhone encima de la mesa. Pues yo voy a querer este, este se lo queda mamá o este me lo quedo yo que me lo sigo quedando un año más, que no quiero cambiarlo este año. Y así pues cada año hacen ahí una, una vuelta de teléfonos. Como si estuviera aquí Manolo, iPhone 6, iPhone 6 Plus, ¿te lo vas a comprar?
0: Bueno, en, en primer lugar, eh, si me lo voy a comprar... La respuesta es no. La respuesta es no en lo inmediato. ¿vale?
1: Yo es que tengo en la cabeza un podcast tuyo que escuché en agosto mientras ibas a, iba a comprar al líder en la playa
0: Ajá. donde
1: hablabas de que una pantalla más grande hombre eso a ti te venía estupendamente. Vale. Y ahora incluso, te... incluso
0: decías ser mayor. Y, y ahora te desarrollo todo esto. Mira, precisamente hoy eh, lo, lo, lo he estado lo, hablando con Manolo o sea que te, te podría transmitir hasta su decisión al respecto que, que, que me ha sorprendido un poco ¿no? Eh, eh, efectivamente el, el, esos dos iPhones que nos han presentado eh, fantásticos desde mi punto de vista eh, eh, me atraen muchísimo para mí hay un dato, hay, hay una reflexión lógica que tienes que hacer, ¿no? Yo tengo, primero, una edad, que es la que es. Venga, eh, venga, venga, venga. Con, eso, con, unos eso es problemas, excusa... con unos problemas de visión que son los que... que tiene Es todo, una, excusa,
1: todo... di, una excusa digna de mí. <risa> <risa> o sea, digna de, lo, de los rollos que le meto a Rocío para convencerla de las cosas. Pero, Tengo no, una pero
0: lo, lo que sí no es, no es una excusa es que cada día me cuesta más leer en un dispositivo pequeño. Eso, eso es así. Bueno. ¿no? Entonces, eh, estoy en esa fase del tío que no se quiere comprar unas gafas progresivas porque no acepta todavía el paso del tiempo y tiene <risa> dos, dos pares de gafas, una de cerca y otra de, de lejos. no Entonces... Eh, el, el, el tener que ponerme las gafas de cerca para leer en el iPhone, pues es, es, es como frustrante y, y te recuerda a tu edad y es complicado. ¿no? Entonces, una pantalla más grande, evidentemente, evidentemente me interesa. ¿no? ¿Podría contentarme con el 6? Eh, sí. Si no fuera porque eh, tengo un iPad 1, con lo que supone todo esto, ¿no? Eh, es decir, que sigo usando a día de hoy, pero cada día menos, porque efectivamente eh, cada día le cuesta más. Y comprar un iPhone 6 eh, Plus me permitiría hacer ese movimiento que todos nos temíamos, ¿no? Entre comillas. Y es que ese iPhone grande podría matar unas cuantas ventas de, de iPad. Y sería mi caso concreto. Yo sería el perfil ideal para esto. Es decir, sí. Si, resumiendo mucho, si mañana me tuviera que comprar ese iPhone 6, sería un iPhone Plus, sin dudarlo. Sin dudarlo. ¿Por qué? Porque me haría las veces de, eh, eh, de tableta, me haría las veces de la, Sería para mí un teléfono, evidentemente, y. y y no, no me preocupa mayormente ese, ese tamaño, creo que se, lo, lo podría llevar en un bolsillo grande, creo que es ideal para mí, resumiendo. no eh... yo, lo,
1: yo lo he estado pensando estos últimos días, no porque me lo vaya a comprar, es decir, yo yo no me lo voy a comprar, yo me quedo con el con el 5S, no es que no me gusten los teléfonos nuevos, pero esto es una cuestión digamos ya de de economía el 5s me funciona muy bien y no tengo por qué gastarme 700 800 euros otra vez no pero he estado pensando en digamos en, en simular la decisión eh, cuál de los teléfonos me compraría y cuando estábamos pensando que esto venía y yo lo hablaba con algunos amigos yo decía hombre yo siempre me voy a comprar el teléfono más pequeño de los que me ofrezca Apple uh -huh. no pensando en que eh, me he comulgado durante muchos años con su idea de que no era necesaria una pantalla más grande, que una pantalla más pequeña es más cómoda si está bien distribuida en cuanto a software y a resolución y a gráficos. He creído mucho eso y ahora que Apple se va a pantallas más grandes, pues yo sigo creyendo eso, con lo cual eh, te voy a comprar el más pequeño de los que me puedas ofrecer. Uh -huh. Pero luego hay otro punto de vista, que es el desmeleno, ¿no? <risa> el de a la mierda, por así decirlo o sea, estamos aquí apretando en pantallas pequeñas tal, convencidos de que es lo mejor pues si ahora nos ofrecen pantallas grandes, pues mira voy a irme a la más grande que me den a ver cómo vive la otra mitad ¿no? a ver si todos estos años riéndome de los Samsung Galaxy un, ese copón hecho el tonto y hecho el pardillo y realmente grande, ande o no ande y sabes, pensando en que digamos que yo tuviera que tomar realmente esa decisión de comprarme un teléfono este viernes he llegado a la duda uh -huh. de si mantenerme en, no, esto, a manoso, tal, o decir, no vamos grande, pues venga, vamos a todo lo grande que haya y a ver qué pasa.
0: Pues es un poco lo que he hablado esta misma mañana con Malore y, y me dijo un poco lo mismo, es decir, eh, yo, yo pensé hubiera apostado porque él se hubiera comprado un 6%, y me ha desvelado, no sé si estoy desvelando un secreto, que va a ir a por un, Desve un 6 desvélalo. plus. Desvelalo. En primicia. <ríe> en
1: primicia para Emilcar Podcast. <ríe> Mael TJ de Charlas Cotidianos y In Reply2 se va a comprar un 6 Plus. Un saludo, Gema. <ríe>
0: por el mismo razonamiento. Es eh, que, bueno, estaba ahí. Pensando en comprarse un iPad Mini porque ya va teniendo una edad también, ya le va costando oh, leer en, oh, madre mía. en, en ciertos no, dispositivos y no al final es el mismo razonamiento, ¿no? A, hasta, hasta se ahorra dinero ¿no? comprando un iPad <risa> 6, 6 Plus. <risa>
1: Debo debo aplaudiros, debo aplaudiros. Soy soy dignos alumnos. Eh, una pregunta. Entiendo que has dicho, bueno, que, que en principio te lo vas a comprar, pero entiendo que tampoco vas a estar ahí el viernes que viene. No,
0: no, no. no la ¿Qué es compra, una compra no está No estaré el viernes, ni al siguiente probablemente, ni al siguiente. Quiero decir que es una compra que haré, sí. es posible, Y pero no sé cuándo ni me lo planteo ahora mismo, ¿no?
1: Ajá. Eh, Rocío, mi esposa, se, se lo va a comprar. Eh, tampoco porque ella esté muy convencida, sino porque yo, digamos, la he empujado a ello. Ya tiene un iPhone eh, 4S, al cual le hemos puesto hoy iOS 8. Uh -huh. No va mal, no, así aparentemente. Le he desconectado, le he deshabilitado un par de animaciones y tal, para que vaya un poco más fluido. Pero bueno, ella usa el teléfono del trabajo, ella es abogada, uh -huh. lee mucho correo en, en el teléfono, responde mucho correo en el teléfono. Un iPhone 4S ya tres años, pues bueno, ya es momento, sobre todo si es una herramienta de trabajo para a, cambiar. Y efectivamente, pues ella va a cambiar, pero todavía tampoco va a estar el viernes en la cola, sino que tranquilamente, cuando el stock inicial se reponga, finales de octubre, noviembre, vamos una tarde, coge sus teléfonos, los toca en su mano, uno en el otro, y elige. Yo entiendo que va a elegir el 6 el por, 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 por la
0: por movilidad, digamos.
1: Por, efectivamente, porque ella, a fin de cuentas, pues muchas veces también está, pues eso, con un bebé en un brazo, con la niña tirando del otro, y el, el de 4,7 pulgadas, pues todavía es más manejable, y más en las manos de, de mi mujer, que son, evidentemente, más pequeñas que la mía, porque Rocío así en tamaño es más pequeña que yo, ¿no? Entonces, pues ella también va a ir con un poco más de, de calma, eh, pero yo creo tener casi seguro que, claro, que ella que tiene un iPad mini, por lo que tú hablabas, no le va a ver el punto a llevar un dispositivo... ¡Ojo! No un poco más pequeño, ¿eh? Que si tú coges un 5, un 6 Plus y lo pones encima de un iPad mini... El 6 Plus es más pequeño. Sí. Pero, o sea, no nos dejemos engañar por la proximidad de las pulgadas, ¿no? Sí,
0: no, eso, eso es. Quiero
1: que... decir, no es lo mismo 5,5 5 en 16,9, que es la proporción del, del iPhone, más o menos, que 5,5 5 en una en otra proporción, que el, perdón, que 7 en la proporción que tiene
0: el, el iPad mini. Sin duda. Pero también es verdad que ese 6 Plus te va a ofrecer unas funcionalidades que sí se acercan a la tableta, ¿o no?
1: Sí, pero sigue habiendo una cuestión de programación, quiero decir, se sigue programando distinto para el iPad. Uh -huh. Tener un iPhone 6 Plus con OmniFocus no es tener OmniFocus para iPad. Uh -huh. Es decir, OmniFocus que tienes ahí sigue siendo para iPhone y la sí. versión de iPhone hay cosas Cierto. que no hace uh -huh. y la versión de iPad hay cosas que sí hace pues por disposición de. que tú dices hombre pues si es solo un poco más podrían ya pero no no podrían uh -huh. sigues teniendo un teléfono y hay muchas aplicaciones que van a mantener la interfaz de teléfono porque sigue siendo un teléfono entonces pues yo en ese sentido dado que ahora además el iPad para mí es una herramienta de trabajo donde lo uso día a día con OmniFocus pues eh, yo creo que no llegaría a sustituir una, una cosa con otra. Es decir, yo seguiré de momento teniendo un iPhone y un iPad separados. Ahora mismo tengo un iPad de tercera generación, que ya está el pobre, eh, pidiendo clemencia, pero va a tener que pedir clemencia un año más. Como poco, porque tampoco iré al, al iPad Air 2 o lo que sea. Entonces, pues yo pienso que ahí, aunque como tú dices, por tamaño para leer, para leer da igual. O sea, tú abres un, ar un documento, abres un archivo y ese archivo o documento le da igual estar en un iPad que estar en un teléfono, ¿no? Y ahí sí se produce, ahí sí se difuminan las barreras. Pero lo que son las aplicaciones, yo creo que las aplicaciones para iPad siguen ofreciendo cosas muy distintas a las de iPhone. Y a mí eso todavía me interesa.
0: Sí, eh, ¿habrá, ¿habrá algún movimiento? ¿Tú crees que mm, va a seguir, digamos, esa línea roja se va a respetar, es decir, ese iPhone 6 Plus eh, a pesar de esa mm, pantalla más grande va a mantener, digamos, esa unidad con, los, con lo que es un teléfono, un iPhone, ¿no? ¿No crees que por parte de los desarrolladores va a haber una adaptación especial a esa pantalla especial?
1: Mm, no lo sé, porque... Bueno, tenemos que ser programadores, pero parece ser que en, la, en el kit de desarrollo ya existen unos interfaces a, adaptativos o algo así uh -huh. para que realmente importe poco el tamaño de la pantalla, ¿no? Si tú ya preparas tu aplicación, uh -huh. esta se va a encajar en la pantalla de 5.5, la de 4.7, en la de 4 e incluso en la de 3.5 del 4S. Bueno, pero en, en el caso del mail... El esfuerzo de... Sí, 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 lo, lo sé. Pero fíjate que son solo las aplicaciones de Apple sí. las, las que han marcado una pequeña diferencia, ¿no? Uh -huh. El caso de mail, el caso de message sí. por ejemplo el caso del propio doc de la propia pantalla de, principal que la giras y el doc de pronto se va hacia la derecha que es una cosa que lo dije lo hacía falta super marciana uh -huh. o sea cuando yo vi esa captura en pantalla parecía un, un engendro del jailbreak <risa> pero es que es más hoy he visto una captura de que mmm, las carpetas se disponen en una especie de, front, de de front row también las carpetas cuando tú giras el, el, el plus también se ve en una carpeta y a continuación la otra como si dándole con el dedo hacia la derecha todas fueran a, a correr delante de ti como la biblioteca del iPod en tiempos o algo así. Me ha parecido ver, ¿no? Uh -huh. Creo que todavía tenemos que ver un poco algunos de esos ejemplos que, que da Apple de interfaz adaptada al 6 Plus y luego saber si tienen material en los programadores para acercarse a, a esa tercera vía. Uh -huh. y Pero o ¿sabes lo que pasa? Es que no la pueden vender por separado. Yo creo que va a estar ahí la clave. Que de momento tenemos... Tres tipos de aplicaciones. Para iPhone, para iPad o Universal. No hay un tercer tipo de aplicación que permita a los programadores rentabilizar de verdad eh, esa otra manera de programar.
0: Bueno, es un camino interesante. Si Apple lo ha hecho, quizás sea para mostrar lo que se puede hacer y quizás de ahí surja esa, tercera, esa, esa nueva categoría. No lo sé. Para mí sería, desde luego, interesante que, que las, la, las aplicaciones ofrecieran algo distinto en esa pantalla uh, ampliada, claro.
1: Y, y volviendo a mi pregunta inicial, hay oh, habría anual iPhone shuffle en tu casa, es decir, cuando entra un iPhone nuevo eh, corre corre, sí. el, corre la cosa por ahí. Por, ¿por dónde vamos ahora? ¿El, el pequeño que tiene.
0: No, el pequeño tiene un Android como como lo como, como oh. los tres como los tres eh, hijos míos. ¿Pero por qué? Ay, porque... Que aprendan,
1: lo, no, que aprendan que la vida dura. <risa> no por y eso, que no. el iPhone hay que ganárselo.
0: No, no, <risa> si, simplemente porque yo cuido muchos, much, mucho, muchísimo mi, mi, mis iPhones, ¿no? Pero cuando los cedo suelen durar muy poco. Esa oh. es la pura verdad, ¿no? Entonces <risa> llegan a la, al segundo escalón de la casa, vamos a llamarlo así, pero al tercero ya no llegan. Eh, ya nos ha pasado con varios iPhones, ¿no? El, el, el que más me, me dolió fue mi querido iPhone 3, eh, 3GS, que terminó en un en bater un de una autopista. <ríe> ¡Dios mío! Después de cederlo dos semanas o tres semanas antes, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, claro, no llegan no llegan tan lejos mis, mis iPhones, pero sí que entran por mí los nuevos y van hacia abajo... Yo te digo que suelen llegar muy poquito abajo. Esta es la Pero aún, al, verdad.
1: aún así tendrás a, a tus hijos diciéndote, como Manolo, ¿te lo vas a comprar?
0: Sí, me lo han preguntado. Ante eh, la
1: expectativa de que les pueda llover hoy mismo, un iPhone hoy mismo, por algún lado. Se ha
0: hablado de esto en la mesa. <risa> y... ¿Qué, ten qué tensión, qué tensión. Porque, porque se acerca a mi cumpleaños además, pero, ah. <risa> pero, pero no, de momento no hay, no hay decisión de compra por mi parte y no, cuando ocurra, ocurrir, ocurrirá y ya se verá y correrá, digamos. Ahora mismo <coughs> los iPhones que hay en casa funcionales, porque eh, lo, los demás, aunque ya no funcionen, los guardo. Eh, tengo que confesarlo. Y tengo unos cuentos ahí guardados, pero sí. eh, el, el, los funcionales son mi iPhone 5. No tengo ni el 5S, que ahora cumplirá, si no me equivoco, eh, dos años. Eh, y tenemos un 4S, ¿no? Y, y así vamos. Entonces, bueno, el día que entre un 6, probablemente sea, si es para mí, será un, un 6 Plus. Y bueno, ya veremos a ver cómo cómo van las cosas.
1: Bueno, se nos ha ido el tiempo por completo. Sí, esto es un, no. es un despendole y hay una pregunta que me queda por hacerte y temo hacértela, pero te la tengo que hacer. Y es que tú eres un fan desmesurado de los relojes. Sí. Eres, eh, dentro de tus posibilidades, un comprador coleccionista eh, sí. de relojes.
0: Sí, es una debilidad.
1: Y claro, tengo. tenemos el Apple Watch. Sí. Filip, <ríe> ¿qué vamos sí. a hacer con esto? Pues. Que, eh... di, háblame de él pero no me hables de las notificaciones ni si son intrusivas, ni no quiero saber si le vas a hablar o no al reloj, ni... Quiero que me hables del apagado, ¿vale? Lo, Háblame te lo, te de del Apple Watch, watch a, y, y apagado.
0: Quizá, y quizá te, voy a, quizá te decepcione mucho. A ver. El Apple Watch a día de hoy no es para mí, rotundamente. Y lo supe uh -huh. en el mismo momento en que vi la, la Keynote. ¿Por qué me vas a decir? Eh... Quizá me puedas llamar carroza, anticuado, lo que tú quieras, pero para mí un reloj no es eso. ¿Vale? Para mí un reloj es un complemento, un objeto, una joya, es algo distinto. Eh... Y no concibo el Apple Watch como un reloj. Lo concibo más como un objeto de tecnología, un objeto conectado, llámalo como quieras, que de forma accesoria da la hora, <risa> pero... Para mí no es un reloj, empezando por ahí. Ese es un primer punto. Segundo punto, eh, tengo debilidad por los relojes, pero no me gustan nada los, los relojes cuadrados. No sé explicarte por qué, nunca he tenido uno y no me, no me gustan. Aunque sean de marcas, aunque sean espectaculares, no me, no me gustan. Segundo punto. Tercer punto, eh, me horroriza tener que cargar ese dispositivo cada 24 horas, como creí entender en la Keynote, que nos deslizaron de forma muy sutil. Entendiste bien. Y creo que es así. Se me carga Me horroriza eso porque, porque me crea dependencia. Eh, soy muy dependiente del estado de la batería de mi iPhone. Es un defecto que tengo. La cuido. La cargo eh, de formas distintas. Eh, intento cuidarla. Y... Tener que entrar en esa locura con otro dispositivo me, me mataría directamente. No, no, puedo, no puedo entrar. Yo sé que la, la respuesta de mucha gente es, ¿qué más me da? Yo cargo mi iPhone todos los días, cargo el reloj. Perfecto, lo respeto y me parece estupendo. Yo preferiría no entrar en esa locura. Y hay un tercer, eh, no sé si tercer o cuarto punto, que es la hiperdependencia de ese reloj con respecto al iPhone. Que no me gusta porque yo tiendo, y lo he explicado antes con el iPhone 6 Plus, tiendo a reducir los dispositivos. Si el iPhone 6 Plus, siendo un teléfono, me ofrece algunas de las funcionalidades de una tableta como el iPad Mini, me interesa muchísimo porque voy a tener un solo dispositivo. De la misma manera, ese reloj, que para mí no es un reloj, es un objeto estupendo, es bonito, es precioso, eh, eh, todo lo que quieras decir de él. Pero para mí no es un reloj, es algo distinto. Ese, ese reloj, ese objeto, me interesará cuando sea autónomo del iPhone. Es decir, cuando en unas situaciones concretas me permita dejar mi iPhone en casa. Entonces sí me va a interesar mucho ese, ese, ese reloj. Antes no, porque supone atarme más eh, a otro dispositivo... No me interesa tener notificaciones en la muñeca, eso no me interesa. Entonces, me interesará cuando yo pueda hacer una llamada con ese reloj sin tener mi iPhone en el bolsillo. No sé si esto a día de hoy sería posible desde el punto de vista de la miniaturización de los dispositivos. Quizá no, pero quizá dentro de dos años sí. Entonces es el día que ese iPhone puede llevar una, SIM, perdón, ese reloj puede llevar una SIM y duplicada, la misma que la del de, mismo número que mi teléfono, y entonces elegir qué dispositivo llevarme, entonces sí me interesará, antes no. Ahora, ¿me interesa ese objeto, ese, ese esa, esa proeza tecnológica? Me interesa muchísimo, por supuesto, por supuesto voy a ir a verlo, voy a ir a tocarlo, espero que mis compañeros de Goom se lo compren todos si y me dejen probarlo, pero repito, a día de hoy, no es para mí. Quizá en una próxima versión, si lo sea, veremos. Esa es mi conclusión a día de hoy, ¿no? Y lo supe, ya te digo, el mismo momento en que vi la Keynote.
1: Pues mira, yo me lo voy a comprar.
0: Tú te lo vas a comprar, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, además yo te adelanto. 42 milímetros, stainless steel, el eh, de acero inoxidable. Dudo entre la correa milanese, que me, 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 me gusta mucho. O, digamos, la correa tradicional también de acero inoxidable porque, curiosamente, eh, esta de acero inoxidable, o sea, el aspecto de este teléfono con la correa de acero inoxidable me recuerda enormemente a uno de los relojes que, que ha tenido mi padre toda la vida uh -huh. y, además, le tengo que preguntar por, por él. No sé, y verlo con, con esa correa y, sobre todo, el acabado que tiene por dentro me trae muchos recuerdos del reloj que yo recuerdo verle a mi padre cuando yo era pequeño. Ahora lo mismo bueno, mi padre me dice que él no ha tenido en su vida un reloj así, porque los recuerdos de los niños son, son muy particulares, ¿no? Pero yo ahora mismo veo este reloj con esa correa metálica, la stainless steel link bracelet, y es el reloj de mi padre.
0: Ajá, perfecto. Y luego, o sea, la... me,
1: me,
0: me estás hablando de estética ya, de, 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 sí, sí, de sí, sentimentalismos, sí. ¿no? ¿no? No estamos sí, hablando sí. de tecnología, ¿no?
1: Que ya te digo que yo le pregunto mañana a mi padre y me dice: ¿Pero qué estás diciendo? Si yo no llevo nunca nada de eso. Y me hunde en la miseria. Pero yo tengo ahora mismo esa sensación. Y luego la milanese, esto. O sea, esto es para quitarse el sombrero. El otro día leí un artículo donde un entusiasta de los relojes decía que es maravilloso que Apple se haya preocupado siquiera en saber que existe algo como la milanese y mm -hmm. lo ofrezca como una opción. O sea, que ya solo eso es para levantarse y aplaudir. Y la verdad es que también me encanta. Es un detalle. Eh, clásico, fantástico y bueno, ya sería cuestión de verlos lo tengo presupuestado en mi Juni da Batchet se lo he dicho a mi señora que ya me ha torcido el morro, pero me va a dar lo mismo porque
0: para cuando que, llegue febrero Resumiendo, has eh, vas a renunciar al iPhone 6 con tal de tener ese reloj en tu, en tu muñeca, ¿no?
1: No, no. O sea, el no comprarme el iPhone 6 es una cosa consciente, no es un sacrificio para. Uh -huh. eh, lo, lo tengo muy claro. Es decir, no es que no me atraiga, insisto, pero creo... Lo, lo pregunté, hacía falta el otro podcast eh, en el que hablé con ellos, la que note. le pregunté a ellos y si confirmaron mi punto de vista. Creo que hay un salto más pequeño en cuanto a tripas. Entre el iPhone 6 y el 5S que entre el 5S y el 5. Uh -huh. Y lo de la pantalla grande, pues sí, lo, cuando llegue el momento me lo tendré que, que comer. Pero como yo no la he deseado, pues no funciona ahora mismo como motor mío para generar un deseo y, un, y unas necesidades de bronca con mi
0: señora. Y, y ahora, si me permite te hago yo la pregunta. Desde oh. el punto de vista tecnológico, ¿qué es lo que te atrae de ese, de ese producto, de ese reloj? ¿Por qué? ¿sabes que A mí hasta cierto punto me, me desconcierta. Me desconcierta un poco porque tengo la sensación de que Apple ha metido ahí todo lo que cabía. Es decir, ala, Vamos a ¿qué, ¿qué podemos hacer con Serrero? Vamos a hacer todo lo posible. A mí eso me desconcierta por parte de Apple porque, eh, yo no soy de decir, esto con Job no, no, no pasaba, pero... Pero sí que hay, Yo noto un cambio en ese aspecto, ¿no? En la Apple de sí, hoy. No sin, es la misma que la Apple de, de Jobs en ese aspecto. Yo Entonces creo que han metido ahí todo y es decir, ah, que la batería dura 24 horas. No pasa nada, metámoslo todo ahí dentro. Y a mí eso me desconcierta. Es Hombre, como yo predije... cambiármelos. La... Claro, claro. Yo predije
1: erróneamente que siguiendo el patrón que tú mencionas, el Apple Watch iba a hacer pocas cosas y lo iba a hacer muy bien y poco a poco iría creciendo pensando en el iPhone original. Pero es exactamente lo contrario, han ido a por todas, uh -huh. absolutamente a por todas. ¿Por qué? Pues yo entiendo que porque un dispositivo que va a estar conectado por Bluetooth y con pantalla retina y tal, ya va a consumir batería. O sea, esto no lo vas a tener sin cargar más de tres días, pues ya... ¿Qué más da? Uh -huh. ¿Sabes? No es como la decisión, si voy al 4,7, pues mira, voy al 5,5 y, y a ver qué pasa. Pues esto es lo mismo. Mira, como no se puede hacer magia a fecha de hoy, pues vamos a darle un día de duración y a meter todo lo que podamos. Y la verdad es que eso me ha llamado mucho la atención, a mí en mi caso en positivo. Y en cuanto a lo que... La función que me cumple el reloj, mmm, uh -huh. que digamos que me... El, el, digamos el, el factor que me hace comprarlo es ninguno. Ajá. Es decir, no hay ninguna cosa ahí. Yo no, no deseo responder especial, especialmente responder a los mensajes de texto en mi reloj, ni deseo especialmente ver ahí las notificaciones, ni por supuesto ver fotos en mi reloj, eso lo tengo clarísimo, ni escuchar música en mi reloj con auriculares inalámbricos. No hay nada de todo eso que me que está ahí que me parece fenomenal que yo anhele. Mm. Es decir, es, es una mezcla donde todo eso es un factor más conjuntado con el hecho de un reloj, porque yo sí llevo reloj, no voy a decir que he llevado reloj toda la vida, no pero el reloj que llevo ahora mismo, que es un, un Hamilton, me lo regaló Rocío cuando nos casamos y lo he llevado en diversas fases de mi vida, hace poco me lo, bueno, hace ya dos o tres meses me lo volví a poner, había estado como dos, tres, cuatro meses sin llevarlo, eh, me gusta... Ahora llevo una correa naranja porque yo soy así. Quiero decir, es un reloj además que es redondo, pero tiene la misma altura que va a tener el, el el Apple Watch y el mismo grosor, con lo cual ya llevo algo parecido en la muñeca, ¿no? Entonces yo que sí soy de llevar reloj en muchos momentos del año. Pues evidentemente si Apple saca uno y es hermoso y es elegante y tiene su factor de moda y encima hace cosas, las que sean, y hay tecnología ahí dentro, pues es una compra como impulsiva. es ¿eh? Me lo compro y cuando lo tenga Mira. en la muñeca ya te contaré lo que hace lo que deja de hacer.
0: Pero vamos, me lo compro clarísimamente. Esto es, esto es fantástico para mí. Es decir, antes decía, esto parece que Apple ha cambiado con respecto a cuando estaba job, pero hay algo que no ha cambiado y es que Apple es el rey. Del marketing. Para mí es fantástico comprobar cómo los geeks que han eh, alardeado de no llevar reloj desde que salió el iPhone, sí, sí se cierto a comprar un reloj. Para cierto, mí eso es cierto. fantástico. Y que han consiga vendértelo y, y, y que tú lo compres, ¿no? Y me incluyo, mira, ¿eh? No, no estoy de, criticando de, a nadie. Dentro o sea de todas que,
1: las cosas que me tengo que tragar, afortunadamente lo de no llevar reloj no está entre ellas, ¿no? porque Pero, por ejemplo, la interfaz, el cómo han reinventado la rueda del reloj. Eso me parece... me parece mmm, Quiero tocar eso. Sí, quiero sí, tener uno en duda, mi casa. Duda. sabes Quiero girar esa rueda para ver cómo los iconos mmm, se mueven. Quiero aprender a centrar el icono que quiero usando solo la rueda. Que es que solo tiene dos direcciones. ¿Sabes? Y los iconos ¿Cómo se hace eso? La rueda tiene un tab para darle. Detecta un tab, dos tabs. Detecta una presión un poco mayor. Quiero estar ahí. No, no, duda, quiero estar ahí en la primera generación. A mí
0: ese aspecto me interesa muchísimo. ¿sabes? No lo puedo ocultar esa parte me llama y también estoy en la cola, estoy en la cola ya
1: <risa> tengo la banqueta y hay que allí reservar puesta.
0: también ahí un, un margen en los productos de Apple siempre siempre, esa es mi experiencia eh, que es la prueba, no la prueba que tú puedas hacer no porque ni siquiera en una keynote tú puedes darte cuenta de realmente lo, la, lo que puede suponer un dispositivo ¿no? tienes que dejar un margen para ir a probarlo y para ver lo que supone esto, ¿no? Y me dejo ese margen, pero ya te digo que en principio para mí ese reloj, no, no es para mí ese reloj, ¿no? Bueno, ya, ya, ya se verá con el, con el tiempo, aunque me parece un dispositivo súper, súper interesante, ¿no? Hay algo que a mí me echa un poco para atrás y es que no me gusta, no me gusta ver mi reloj en otra muñeca, ¿no? En eso soy un poco... Eh, no, no, no quiero parecer machista pero a lo mejor soy un poco como eh, una mujer ¿no? que no quiere ver a lo mejor una prenda de, de ropa en, en, en otra no en su, en su vecina en el pero asociado. fíjate a mí, el a esfuerzo mí, a, mí, a mí me pasa yo sé que Apple ha hecho un esfuerzo grandísimo de personalización soy consciente de esto lo, lo, lo subrayaron mucho en la keynote <coughs> he visto después. dice
1: más de dos millones de maneras de mostrar sí. el tiempo
0: aún así y, y por eso me dejó ese margen para verlo Aún así, a mí me parece que un, un, un Apple Watch va a ser un Apple Watch, por mucho que lo personalices, pero quizá me esté equivocando, eh, o sea, pido, pido verlo, ¿no? Veremos.
1: Te mostraré el mío. Perfecto. Filip, muchísimas gracias.
0: Eh, no, no, muchas gracias a ti por invitarme, es, espero, espero haber estado a la altura, espero haber transmitido la pasión que yo siento por la domótica, yo... Además, quiero subrayar que yo soy un usuario, básicamente, de domótica. Yo no soy un profesional de esto. Eh, la experiencia que tengo es una experiencia de uso de unos años y, y ya está. No soy nadie en este mundo. Quiero decir que me intereso por ello muy de cerca todos los días, pero que, que lo que a mí me gusta transmitir solamente es mi, mi, mi pasión, ¿no? Y espero haberlo hecho hoy.
1: Sin duda. Hablando de esto y
0: hablando de, de Apple también.
1: Bueno, pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, que espero os haya resultado útil y entretenido. Muchas gracias de verdad por el tiempo, bastante tiempo me temo, que habéis empleado en escucharlo. Espero vuestros comentarios a todo esto, sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog podcasts.milcar.es donde tengo ahí mi red de blogs. Soy ambicioso. Hay blogs de, de, de muchas cosas, no de muchas, pero sí de algunas. Pero bueno, esta entrada ahí, haces comentarios en el artículo que presenta este podcast donde pondremos algunos de los enlaces de las cosas que hemos mencionado. Eh, también podéis escribirme un correo electrónico, como no, a emilcar.es, emilcar eh, ponerme comentarios y estrellas en iTunes, eh, decirme cosas por Twitter y en ADN, arroba emilcar, y también en Spreaker, que es al en fin de cuentas donde tengo alojado este y mis otros podcasts. Nada más, un saludo y hasta la próxima o hasta mañana en Emilcar Daily.